0: Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou Maria Silva e está começando mais um episódio do RPCast. No episódio anterior eu falei sobre comunicação da nova década, como que os relações públicas eles vão se tornar profissionais essenciais nessa nova década, quais as características, o que, que a gente precisa fazer, o que a gente precisa ter enquanto profissional para conseguir fluir dentro dessa nova forma de comunicação. No episódio de hoje eu vou falar para vocês sobre comunicação estratégica e Manu Gavassi. Como que ela vem desenhando a narrativa dentro de um reality show linkada com as estratégias de comunicação que ela vem desenvolvendo nas redes sociais. Mas antes, não esquece de seguir o RPCast nas redes sociais. Eu estou no Instagram como arroba rpcast underline. Manda para um amigo, compartilha. Se você gostar, comenta. Vem trocar uma ideia comigo. Antes de começar a falar das estratégias de fato que Manu vem utilizando, você sabe quem é a Manu Gavassi? A gente precisa conhecer essa figura, né? Manuela Latini Gavassi Francisco, esse é o nome, da pessoa que tem 27 anos e vem revolucionando o marketing digital, vem revolucionando as estratégias de comunicação e posicionamento nas redes sociais. Ela é cantora, compositora, atriz, dubladora, escritora, diretora e roteirista brasileira. Mas hoje a gente vai falar sobre a Manu Estrategista, a pessoa que desenhou toda esta, essa estratégia de comunicação junto com um coletivo de profissionais de uma agência que ela mesma criou. O link, inclusive, com o site da agência vai estar na descrição desse episódio para vocês conferirem e darem uma pesquisada melhor. Esse ano o Big Brother teve um formato diferente. Anteriormente, na, em todas as outras edições... Eram sempre inscritos os participantes... Então as pessoas precisavam mandar vídeos... Passar por seleções... Serem escolhidas... Enfim, depois de toda a triagem... Entrar na casa de fato... Esse ano de 2020... O novo formato permitia participantes, convidados e participantes inscritos. Então, a gente teve uma metade de pessoas que se inscreveram para participar do reality show e uma parte de famosos, de pessoas que foram convidadas a participarem. E foi justamente esse novo formato que permitiu que a gente tivesse essa mescla de participantes não conhecidos com participantes já famosos. Então, tiveram atores, influenciadores digitais, cantores... Percebam que esse novo formato não é por acaso, a Globo já vem empenhando atenção no meio digital há algum tempo, já vem tentando levar os seus canais off para os canais digitais para ter essa comunicação integrada, esse multitelas, né? Ela, enquanto emissora, enxergou que ela precisa se reinventar. É como a gente falou no episódio anterior com relação a relações públicas. Enquanto a profissão não vai morrer porque precisa se reinventar e comunicar de uma forma diferente, as emissoras perceberam que elas precisam transmitir de uma forma diferente, inclusive o entretenimento. Além de ter multitelas, ela precisa pegar esses canais e interligar aos diversos públicos. Então, por que Manu Gavassi? Bom, todos os famosos que entraram, eles têm, no mínimo, uma estratégia de comunicação já desenhada antes da casa. Mas Manu chama a atenção pela maestria do seu planejamento e execução. Então, a partir de uma avaliação do perfil e da execução que Manu vem desenvolvendo, eu tracei quatro pontos essenciais para a gente se atentar, enquanto relações públicas e enquanto profissionais de comunicação de modo geral. E aí, quando eu falo em ser profissional de comunicação de modo geral... Eu volto ao episódio anterior quando eu falo que relações públicas precisa ir além das relações públicas. Vocês vão perceber que esses quatro pontos que eu levantei são pontos que não necessariamente fazem parte da nossa profissão como atividade direta, mas que vão fazer parte do nosso desenvolver, das nossas estratégias, mesmo que de forma indireta, que a gente precisa entender e compreender para trazer para o nosso dia a dia. O contrato de Manu foi assinado no dia 23 de dezembro e a edição começou no dia 21 de janeiro, praticamente um mês. É um tempo curto quando a gente pensa em planejamento, no tempo ideal para planejar, na verdade, mas estamos falando de uma pessoa que já é famosa, que já tem uma carreira estruturada, então ela já vinha numa construção de marca dela há algum tempo, ela só foi precisar seguir uma linearidade, né? De acordo com informações dadas pelo empresário da Manu, ela própria criou o cronograma de postagens, a temática de postagens, e logo após o Réveillon, eles gravaram, passaram uma semana inteira gravando todos os vídeos que hoje a gente vê sendo publicado diariamente no perfil dela. Então percebam a importância do planejamento, né? Eu sou redundante quando eu falo sobre isso, porque mesmo profissionais de comunicação ainda negligenciam muito essa parte da nossa profissão, essa parte da estratégia. Estratégia é planejamento, é inicialmente, inclusive, planejamento. A execução sem planejamento, ela é burra, ela vai ter retrabalho com certeza e os objetivos não vão ser alcançados, ou se forem, não vão ser os melhores. Manu e a equipe dela, né, o coletivo da agência dela, foi muito feliz com a criação desse planejamento. Ela conseguiu dar sinergia a vários pontos dentro dele, desenvolvê-lo ao longo da edição com maestria. A gente consegue observar isso, não só profissionais de comunicação, né? é mais latente para a gente, mas todo mundo que assiste a, a, a edição e tem um pouco mais de simpatia com o tema de estratégia, com a comunicação, com a administração de imagem, percebe como foi bem desenhada Toda essa situação de reality show, redes sociais. Tivemos e devemos salientar dois fatos muito importantes que aconteceram quando ela já estava dentro da casa. O primeiro é o lançamento do clipe, áudio de desculpas. É, ela lançou, ela conseguiu programar esse lançamento para quando ela já estivesse lá dentro, parecia tudo muito presente ainda. Ela estava o tempo inteiro ali, aparecendo para os públicos de diferentes formas. E o segundo fato foi o lançamento da turnê com datas já previstas para shows em várias cidades. Obviamente, agora a gente tem um novo cenário e provavelmente não vai acontecer por causa da crise de saúde que estamos vivendo, mas são dois fatos muito é, importantes para que nos acendam a questão do planejamento, a importância do planejar, do ato de sentar, escrever, documentar, da visão futura. Eu pedi para vocês guardarem essa expressão não por acaso, porque quando a gente planeja, óbvio que pode ser de curto, médio e longo prazo, a gente precisa ter visão futura. E a visão futura é daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, enfim, ter clareza de onde que a gente quer estar. Manu teve essa clareza em planejar um mês antes de entrar no reality show de qual posição ela queria alcançar dentro desse programa. Então, para que ela conseguisse alcançar esse objetivo, quais as estratégias que ela precisava desenhar e executar para isso? E isso nos leva ao segundo ponto muito importante dentro da estratégia de Manu, que é a transmídia. O termo não é novidade para quem é da área de comunicação. Na verdade, ele já vem sendo comentado há mais de 28 anos dentro da nossa área. O que acontece hoje é que temos novas ferramentas de executar essa estratégia. Transmídia nada mais é do que criar narrativas em diferentes canais para conversar com vários públicos de interesse da marca, obviamente, de forma que esse conteúdo se complemente. De forma que essa história seja contada em vários canais para todos esses públicos aí de interesse. E no final gera engajamento, aproximação com o público, aproximação do público com a marca. É um termo, inclusive, muito essencial para relações públicas. Né? É o que a gente faz, aproximar a marca do seu público, fazendo estratégias de comunicação contando histórias, principalmente na atualidade em que o consumidor millennium e os eles querem e almejam uma comunicação mais sincera, uma comunicação mais real entre marca e consumidor. Então, percebam que o Relações Públicas está muito familiarizado com esse termo, com essa estratégia de transmídia, mas engana-se que contar histórias é fácil, né? Quando a gente pensa em transmídia e aí roteirizar uma historinha e fazer com que ela seja contada de diferentes maneiras, em diferentes canais, a gente precisa levar alguns outros conceitos e algumas, alguns pontos em consideração. E um deles é que o contexto dessa narrativa precisa estar muito alinhado com os valores da marca. Não é só contar uma história de super-herói, por exemplo. É contar uma história que tenha sinergia com a marca. E isso Manu Gavassi vem nos ensinando com maestria, com excelência. Ela conseguiu criar uma história fortalecendo a marca dela. Isso é um dos pontos ah, que a gente vai discutir adiante. Mas que tem total sinergia com o que ela já vem trabalhando fora da casa. E aí percebam, dentro dessa estratégia de Transmídia, como ela foi feliz novamente. Ela conseguiu gravar todos os vídeos antes de entrar na casa, que são publicados diariamente na conta do Instagram, usando, inclusive, dentro da casa os mesmos figurinos, a mesma paleta de cores. Ela criou uma sinergia visual, inclusive. Ela consegue levar os figurinos do vídeo para dentro da casa, criando uma narrativa de que está dentro de um retiro espiritual, tudo isso linkado ao fato de estar sendo vista 24 horas por dia na televisão brasileira. Dentro da TV aberta, ela vê e aparece no programa, nas inserções que o programa aparece. Na televisão fechada, para quem tem assinatura, ela consegue aparecer para as pessoas o dia inteiro. Dentro das redes sociais, ela tem vídeos postados todos os dias com a continuidade da narrativa que ela ajuda a construir dentro do programa. Então, percebam como ela permeia entre os canais, como ela criou essa historinha e consegue fazer dela partes contadas igualmente nesses canais tão diferentes para públicos tão diferentes. Ela está falando com a massa e está falando com o público digital. E aí, mais uma vez, eu preciso frisar que transmídia precisa ser feito com clareza e alinhamento. Dentro do planejamento, ela já tem a clareza do que ela quer, qual é o objetivo dela e o alinhamento da marca com os valores, né os valores da marca com o que ela vai fazer e desenvolver dentro da estratégia. E, mais uma vez, ela consegue passar a essência dela dentro das estratégias que ela vem executando. Percebam que a narrativa é a história da dela. Então não há como dar errado, já que ela está sendo verdadeira. Lembra que eu falei agora há pouco que o, os públicos atuais, os Millennials e, a, e, e o Z, eles preferem uma comunicação sincera, que tem alinhamento com os valores dele. Então se a marca consegue passar isso, não há como errar. Quero deixar claro, inclusive, que eu estou tratando o Manu Gavassi aqui dentro desse episódio como uma marca, como um case que precisa ser avaliado, não como um participante mostrando preferência ou não. E para quem quer se aprofundar nesse te nessa temática de transmídia, eu vou deixar o link na descrição desse episódio de três livros que eu considero bem importantes e de uma leitura bem didática e simples para ler sobre a temática. nos leva ao terceiro ponto também muito importante dentro de toda essa estratégia que é o branding. Bom, Manu vem fortalecendo a marca dela de uma forma espetacular. Ela conseguiu planejar, ela conseguiu fazer com que o conteúdo dela permeasse por vários canais e ela conseguiu sinergia com os valores dela, da marca né, Manu Gavassi. Então, tudo isso resulta no fortalecimento da marca Marca esta que ela já vem trabalhando há algum tempo, o Big Brother foi um impulsionador desse trabalho, né, deixou tudo isso muito mais claro para que a gente, enquanto público, pudesse observar de camarote essa estratégia dela. E aí vamos levar isso para o campo das relações públicas, porque o meu papel aqui, além de falar da profissão é fazer com que vocês se inquietem, fazer com que vocês vejam além das relações públicas, ver áreas e atividades que talvez, dentro do, do ideal de vocês de profissão, não faça parte das relações públicas, mas, repito, precisamos ir além. Então, vamos levar sempre para o lado das relações públicas aqui tudo que for tratado. Construir e posicionar uma marca dá trabalho. A gente precisa alinhar a comunicação, a gente precisa saber quais os públicos que essa marca quer comunicar, como ela quer comunicar, como ela quer ser vista, qual o objetivo dela é, no futuro, como ela precisa estar dentro do mercado para esse público... Percebem que não existe profissional melhor para fazer isso do que o profissional de relações públicas? Nós é que temos a capacidade de gerenciar essa comunicação, de criar essa imagem para o público de interesse da marca. Em outras palavras, a gente precisa transformar a marca, deixar ela mais conhecida, positiva para o seu público. Os públicos precisam enxergar ela como uma marca harmoniosa para eles dentro dos objetivos dele e de expectativa que eles têm com relação às marcas, ao consumo que eles vão desenvolver, ela precisa estar no topo, ela precisa estar alinhada com esses valores. E a marca Manu se vem fazendo isso muito bem e a prova disso é que no último paredão em que ela participou, ela conseguiu uma mobilização, e aí é quando a gente fala ela, estamos falando de quem está trabalhando aqui fora, por trás da marca, conseguiu uma mobilização absurda na internet. Recordes foram batidos no Big Brother, inclusive, por causa dessa edição e por causa dessa mobilização das pessoas para que ela ficasse no jogo. E essa afirmação nos leva ao quarto e último ponto. Conexões. Manu Gavassi, mesmo dentro de um reality show, conseguiu fazer um planejamento tão bem estratégico, redondo e fechado... ...que construiu conexões genuínas, que construiu relacionamentos. A moeda do momento é o relacionamento, é como a marca se comunica, se relaciona com o seu público. É como o seu público sente que a marca está conversando com ele. Lembram que eu sempre falo nos episódios sobre relacionamento e propósito eles estão totalmente ligados a conexões em como a gente cria esses relacionamentos em como a gente desenvolve essas relações em como essa troca é mútua como não é apenas vender por vender, consumir por consumir, hoje a troca precisa ser muito mais valorosa, não é um produto em si, não é uma marca em si, são valores, ideologias, pensamentos iguais, as pessoas não estão consumindo marcas porque elas querem apenas os produtos, porque elas precisam apenas consumir, essas marcas, elas estão consumindo porque os valores são parecidos porque os ideais são semelhantes, porque a marca se preocupa com coisas, com assuntos com situações parecidas com que o seu público se preocupa percebem como tudo isso é relações públicas como tudo isso faz parte da nossa profissão e da nossa essência enquanto profissional, nós falamos aqui sobre planejamento, sobre transmídia, sobre fortalecimento de marca e sobre conexão. É tudo que é latente dentro do profissional de relações públicas. São estratégias e atividades que estamos acostumados a desempenhar. Quem melhor para conseguir conexão verdadeira entre público e marca, se não relações públicas? A sugestão que eu dou para vocês é que continuem observando o desenvolvimento da marca Manu Gavassi, não apenas dentro do reality show, mas quando ela sair disso, se ela vai continuar e conseguir manter a linha de raciocínio e a historinha que ela veio, veio contando durante todo esse tempo. Cases como esse nos fazem pensar e repensar a nossa profissão nos fazem voltar à afirmação de que relações públicas não vai morrer, ele precisa se reinventar, ele precisa ir além das relações públicas. E quando eu falo ele é o profissional, tá gente? É, nós precisamos abrir a nossa mente e entender de vários outros mundos, estamos vivendo um momento de total era digital. Então, as nossas estratégias que antes eram totalmente para o mundo offline, agora estão divididas entre offline e online. Precisamos nos reinventar e ter conhecimento para permear entre esses dois mundos. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou abrir um quadro de perguntas lá no Instagram para a gente começar a bater um papo legal sobre esse episódio. Eu tenho certeza que vocês devem ter muito assunto para trocar, para falar, para perguntar. Até o próximo episódio e a gente se ouve por aqui.